0: Egal wie sehr wir uns verwehren, egal wie sehr wir dagegen ankämpfen, wir werden kürzere Vertragslaufzeiten nicht verhindern können. Und damit man mich auch hier nicht falsch versteht, mit kürzere meine ich nicht, dass es unbedingt ein Monat sein muss, aber es wird sich zunehmend verringern und es wird halt eben nicht mehr die 24-Monats-Vertragslaufzeit geben, sondern dann tendenziell vielleicht auch eher die 12-Monats-Vertragslaufzeit und zwar zu einem Preis, den die Kunden auch annehmen wollen und der nicht mehr nur ein Alibi-Preis darstellt. Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Eichler. Ja hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, heute, nachdem ich sehr, sehr lange schon wieder keine Solo-Folge mehr gemacht habe, möchte ich heute mal wieder eine Solo-Folge machen und zwar über ein Thema mit euch sprechen, das mir wirklich sehr am Herzen liegt, und ich möchte deswegen auch euch gerne darum bitten, weil ich auch weiß, dass es ein kontroverses Thema ist, dass ihr mir gerne auch im Nachgang eure Meinung dazu mitteilt. Gerne kommentiert unter den Beiträgen in den verschiedenen sozialen Medien oder schreibt mir auch gerne eine E-Mail direkt an andreas. Hashtag-fitnessindustrie.de, denn eure Meinung interessiert mich hier wirklich sehr, weil ich weiß, dass es hier kein Schwarz oder Weiß gibt, sondern wirklich ein sehr, sehr tiefgehendes Thema, wo wir auch uns wirklich überlegen werden müssen als Branche, wie wir damit umgehen. Und zwar möchte ich gerne mit euch das Thema kürzere Vertragslaufzeiten besprechen. Ja, Im Moment haben wir ja in den meisten Fällen in den Studios in erster Linie 24 Monatsverträge und auch wenn natürlich viele Studios kürzere Vertragslaufzeiten theoretisch anbieten, ist es doch meistens in einer Art und Weise gestaltet, dass das nicht wirklich als eine ernsthafte Alternative für die Kunden angesehen werden kann, sondern einfach durch ihre preisliche Gestaltung im Endeffekt auf dem Blatt Papier steht, nice to have, aber für die Kunden keine ernsthafte Alternative ist. Aber wie komme ich jetzt überhaupt zu diesem Thema? Ja, ich denke zurück hier an den Jahresanfang, beziehungsweise genau genommen sogar ein bisschen vorher, also ganz knapp vor Weihnachten ist das Ganze passiert. Da machte die Nachricht eines Kabinettsbeschlusses der Bundesregierung die Runde. Und zwar ging es dabei um das Gesetz für faire Verbraucherverträge. Dieses Gesetz war ja eigentlich schon ein bisschen länger in Arbeit und ist dann irgendwie so ein bisschen in den Corona-Wirren scheinbar in der Schublade verschwunden. Es ist lange darum still geworden und plötzlich kam es dann wieder auf die Agenda. Und viele haben dann schon Untergangsszenarien an die Wand gemalt. Natürlich, klar, ich meine, wir waren unter Corona beeinflusst, wir waren natürlich häufig auch froh drum, ja, dass wir die langen Vertragslaufzeiten hatten, um halt wirklich zumindest Cashflow zu haben und wirklich dadurch den Betrieb erstmal vorerst mal weiter sichern zu können. Und dann kommt natürlich so ein Gesetz, das so ein bisschen die Vertragsdauern verändern soll, beschneiden soll. Da haben natürlich viele erstmal aufgeschrien und hatten schon große Sorge, um dass quasi das nächste kommt, nachdem man ja eh schon Corona gebeutelt ist. Am Ende war es aber alles halb so wild, würde ich mal sagen, denn lange Laufzeiten bleiben ja zumindest nach dem aktuellen Stand möglich und ähm, das hat ja auch der Janosch Marx, der Geschäftsführer der Fitnessmanagement, hier im Podcast in der Folge 30 gesagt, als wir auf das letzte Jahr 2020 gemeinsam zurückgeblickt haben, verlinke ich dir gerne in die Show Notes, dass dieses Gesetz wohl die beste Alternative ist, die hätte rauskommen können. Ja, also am Ende alles halb so wild. Auf der anderen Seite haben aber nicht wenig Fitnessstudios im Corona-Jahr 2020, um die schlechte Anfangszeit des Jahres wieder aufzuholen, Mitgliedschaften mit einer sehr kurzen Laufzeit angeboten. Ja, teilweise war das sogar nur ein einziger Monat. Ja, man kann quasi so ein bisschen sagen, diese Studios haben damit einen potenziellen Ausgang des Gesetzgebungsverfahrens, der damals ja noch nicht so klar war, wie er jetzt heute ist, auch wenn es heute noch nicht final ist und nicht durch ist. Ja, es liegt noch im Bundestag. Also es ist noch nicht abgestimmt, ja, aber damit hat man natürlich so ein Gesetzgebungsverfahren, so einen Ausgang des Gesetzgebungsverfahrens im Grunde so ein bisschen vorweggenommen. Ja, natürlich geschah das in erster Linie aus Marketinggründen, ist auch klar. Ja, wir warten gerade den ersten Lockdown hinter uns, also die Sommerzeit. Viele haben sich dann natürlich auch gefragt, okay, die Kunden sind jetzt vielleicht so ein bisschen unter der Einwirkung des ersten Lockdowns, überlegen sich das jetzt auch mit Verträgen vielleicht zweimal. Ja, viele haben ja schon daran gedacht, Oh, uh, was passiert im nächsten Winter? Vielleicht kommt da ja auch wieder der nächste Lockdown, was ja dann auch so gekommen ist. Und da kann ich vielleicht die Kunden eher mit kürzeren Vertragslaufzeiten überzeugen, was ja dann auch im Endeffekt gekommen ist, dass dann durchaus eben dieser nächste Lockdown kam und damit dieses Marketing-Argument ja, gar nicht so verkehrt war und durchaus sinnvoll war. Einige dieser Verantwortlichen, zumindest wurde mir das so zugetragen und habe ich auch teilweise in den sozialen Netzwerken selber beobachtet, wurden für diese Art des Angebots ziemlich angegangen. Argument war dabei häufig, dass das nicht rentabel war und in der Endkonsequenz die ganze Branche kaputt machen würde. Ein Vorwurf, den ich so offen gesagt nicht teilen kann, aber schauen wir uns erstmal die Seite dieser Menschen an, die sagen, keine kurzen Vertragslaufzeiten, das macht unsere Branche kaputt. Was sind also die wesentlichen Gründe gegen kürzere Vertragslaufzeiten? Natürlich, ich denke, das sollte auch jedem klar sein, erreicht man, wenn man einfach nur die einfache Vertragslaufzeit betrachtet. Einen höheren Customer Lifetime Value, wenn man den Mitgliedsbetrag mal 24 nimmt, ja, bei einer 24-Monats-Mitgliedschaft, als wenn man den Mitgliedsbetrag bei... Zwölf Monate nimmt und den mal zwölf nimmt, ja, dann hat man einen höheren Betrag bei den 24 Monaten. Ja, das geht erstmal von der Grundannahme aus, dass die Kunden alle nach dem Ende der Vertragslaufzeit wieder gehen würden. Was ich offen gesagt kein gutes Argument finde, aber so wurde es mir häufig zugetragen. Ja. Damit dieser Betrag gleich wäre, müsste ja die Mitgliedschaft bei der zwölf Monate Dauer im Grunde doppelt so teuer sein. Das, glaube ich, hat dann doch kein Betreiber gemacht und auf der anderen Seite würde natürlich auch dieser Gesetzesvorschlag, der jetzt eingebracht ist, diese überhaupt nicht mehr zulassen. Ebenso haben natürlich auch viele gesagt. und. Dem Argument kann ich auch durchaus folgen und kann ich auch nachvollziehen, haben diese langen Vertragslaufzeiten natürlich gerade in so einer Pandemiezeit einem Betreiber einem hohen ein hohes Maß an Planungssicherheit gegeben. Ja, das ist, glaube ich, jetzt gerade ein besonders hohes Gut für uns, dass wir doch ein bisschen mit diesen Verträgen planen können und jetzt nicht äh, quasi, wie es ja auch in anderen Ländern durchaus war, die diese Vertragslaufzeitmodelle von 24 Monaten ja gar nicht kennen, dass die natürlich dann erheblich in die Zahlungsschwierigkeiten gelaufen sind und da natürlich ganz andere. Insolvenzzahlen ähm, bekannt sind, als es jetzt bei uns zum Beispiel in Deutschland war. Ein anderes Argument, was ich auch sehr häufig höre, ist das Argument der Kundenfreundlichkeit. Viele haben wir hier gesagt, ja, damit ich ein sportliches Ziel erreiche, ein Trainingsziel erreiche, indem wir zum Beispiel Abnehmen oder Schmerzreduktion, oder solche Sachen, ja, die typischen Ziele, die wir ja im Endeffekt bei uns haben, bedarf es natürlich einer gewissen Zeit, bis der Kunde sie verwirklicht hat. Logisch. Ja, ich glaube, jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Training, dafür muss man noch nicht mal ein ausgebildeter Sportwissenschaftler sein, ist es klar, dass Training nicht von heute auf morgen passiert, sondern dass es seine Zeit braucht. Dies kann aber in meinen Augen nur das Argument gegen kürzeste Vertragslaufzeiten sein. Ja? Vielleicht ist ein Monat tatsächlich dann zu kurz. Aber wenn wir dann eher so an kürzere Vertragslaufzeiten, ja, wenn man dann also zum Beispiel wieder an diese Gegenüberstellung, wie gerade schon bei der Customer Lifetime Value Berechnung, zwischen 12 und 24 Monate denken, dann muss ich mir doch aber auch die ernsthafte Frage stellen, wenn ich mit einem Kunden 12 Monate gearbeitet habe und ich ihm durch meine Leistungen dessen, was er erreicht hat, nicht davon überzeugen konnte, dass er jetzt bei mir bleibt und dass er hier bei mir seine Ziele auch weiter wird erreichen können, Warum sollte das nach 24 Monaten denn irgendwie anders sein? Warum sollte denn da jetzt was sich verändert haben? Ganz ehrlich, ich denke nicht, dass dieses Argument der Kundenfreundlichkeit wirklich ein Argument gegen kürzere Vertragslaufzeiten ist. Ja, wir brauchen ja nicht über kürzeste reden, sondern einfach mal nur über kürzere. Also eben schon allein zwölf Monate anstatt 24 Monate. Das ist für mich kein ernsthaftes Argument, die Kundenfreundlichkeit, weil nach zwölf Monaten muss ich in meinen Augen zu denselben, Ergebnissen beim Kunden, was seine Überzeugung für mein Produkt angeht, in der Lage sein, wie auch nach 24 Monaten. Aber schauen wir doch mal über den Tellerrand unserer Branche hinaus. Was können wir denn da aktuell beobachten? Fangen wir mal mit einer Sache an, die wahrscheinlich alle Zuhörer nutzen. Gerade wenn du einen Podcast hörst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du einen dieser sogenannten Streaming-Dienste nutzt. Und vollkommen egal, ob es jetzt Audio oder Video ist, das ist erstmal Ziemlich unerheblich. Aber die haben im letzten Jahr ja durchaus auch einen gewissen Hype erlebt. Ja, ist ja auch klar, ich meine, wenn ich jetzt so viel nicht mehr außer Haus machen kann, dann gucke ich natürlich, was ich immerhin daheim machen kann. Und da sind natürlich Streaming-Dienste ganz besonders interessant. Und ein ganz wesentliches Merkmal dieser Dienste ist die kurze Vertragslaufzeit. Der Preis ist auch durchaus machbar für die meisten. Es ist auch sicherlich in der Regel nicht so teuer wie eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Aber im Wesentlichen haben die eben auch eine sehr kurze Vertragslaufzeit. Meistens sehe ich da durchaus einen Monat. Aber Streamingdienste sind dabei nur eines und vielleicht auch das prominenteste Beispiel, aber auch nur ein Beispiel. Auch gerade in den Bereichen wie Energie oder Mobilfunk sehen wir zunehmend die Entwicklung hin zu kürzeren Vertragslaufzeiten. Ganz ohne Gesetz maßgeblich daran beteiligt sind natürlich insbesondere die prominenten Vergleichsportale. Klar, wenn ich so direkt und hart verglichen werde wie auf so einem Vergleichsportal, dann sind natürlich die Stellschrauben, an denen ich noch drehen kann, um mit anderen Produkten verglichen zu werden, gerade bei so Themen wie Energie oder Mobilfunk, natürlich relativ simpel, da sind dann halt nur noch Preis und Laufzeit. Wir sehen also, die Kunden, die am Ende des Tages also genauso auch zu uns kommen, sind schon längst auf solche Vertragsmodelle, auf solche kürzeren Vertragsmodelle getriggert. Aber Moment, haben wir das nicht alles schon mal irgendwo gehört? Haben wir das, solche Modelle nicht schon längst bei uns in der Branche? Ja, natürlich, gerade im letzten Jahr sind sie doch alle so stark auf den Markt gekommen, wie selten ja, die digitalen Fitnessanbieter, ob sie nun Peloton heißen oder Freeletics oder wie auch immer. Ja, die haben natürlich auch der klassischen Fitnessbranche im letzten Jahr Angst gemacht. Und auch hier ein wesentlicher Bestandteil der Leistung dieser Anbieter ist eine kurze Vertragslaufzeit. Ja, ein Monat ist hier auch durchaus die Regel und zwölf Monate eher das Maximum. Zumindest laut meiner Recherche. Vielleicht habe ich da irgendwo was übersehen, aber ich habe selten mehr gesehen als zwölf Monate. In den meisten Fällen eher einer. Und nicht nur diese digitalen Anbieter, von denen wir immer so viel Angst und so viel Sorge haben, spielen ja in diesem Feld mit. Auch ganz direkt die mit uns meistens kooperativ verbundenen Sportaggregatoren. Auch die haben ja im Endeffekt ein Studioangebot in ihrer Mitgliedschaft. Wir müssen ja immer aus Kundenperspektive denken. Und der Kunde sieht ja erstmal nur, dass ich bei einem Aggregator in einem Fitnessstudio trainieren kann. Und was kostet mich der Spaß dann? Ja, und auch wenn die Preise natürlich in erster Linie im Medium- und im Premium-Preissegment sind, ja, also da bezahlen wir selten mal sehr günstige Preise, aber die Laufzeiten sind auch hier wieder relativ kurz. In den meisten Fällen auch hier wieder ein Monat, manchmal haben wir auch schon drei Monate gesehen, aber auch hier wieder sehr kurze Vertragslaufzeiten. Und im Ergebnis müssen wir ja auch sagen, sind es doch eigentlich nur die Discount-Anbieter, die nicht in einer direkten Preiskonkurrenz zu den Aggregatoren stehen. Und dass diese Aggregatoren ja auch von immer größerer Bedeutung werden, sehen wir ja auch anhand der Studienlage. Ja, das sehen wir natürlich anhand der DSSV-Eckdaten, die das ja auch jetzt in ihre Studien aufgenommen hat seit einiger Zeit. Und aber auch eine sehr interessante Edelhelferstudie aus dem Jahr 2019, die ich natürlich auch gerne wieder in die Show Notes verlinke, die ja genauso zeigt, dass diese Aggregatoren zunehmend an Bedeutung gewinnen. Und gerade bei den Aggregatoren können wir eigentlich auch ein sehr schönes Beispiel uns mal angucken, das ich selber auch schon, glaube ich, mal in einer vergangenen Folge mal angesprochen habe. Zum Beispiel zahle ich bei so einem typischen Aggregator so 80 bis 100 Euro im Monat in einer monatlich kündbaren Mitgliedschaft. Und für diese 80 bis 100 Euro kann ich häufig auch vier Einheiten EMS-Training im Monat wahrnehmen. So, ich zahle damit also zwischen 20 bis 25 Euro pro EMS-Einheit. Und wenn ich jetzt wiederum zu einem EMS-Studio gehe und mich da nach dem Wochenpreis erkundige, der ja im Endeffekt auch einmal EMS-Training in der Woche mit dabei hat, ja, dann ist es wieder derselbe Preis, ja, auch so zwischen 20 bis 25 Euro. Aber der entscheidende Unterschied, das ist eine 24-Monats-Mitgliedschaft in dem EMS-Studio. Und bei dem Aggregator bin ich in einer monatlich kündbaren Mitgliedschaft. Jetzt nehmen wir doch mal die Kundenperspektive ein. Stell dir mal vor, du bist Kunde. Wo würdest du jetzt hingehen? Zum Aggregator? Oder zum IMS-Studio. Ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass ich sage, natürlich gehe ich zum Aggregator, weil zum einen habe ich eine kürzere Kündigungszeit bei fast gleichem Preis und ich kann auch noch mehr Angebote wahrnehmen. Also auch hier werden wir zunehmend aus der eigenen Branche unter Druck gesetzt, was kürzere Vertragslaufzeiten angeht. Das heißt, zusammengefasst, wir haben zum einen die Einflüsse von außerhalb der Branche ja, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, so diese Streamingdienste oder auch über Vergleichsportale bei Energie- und Mobilfunkverträgen, die den Kunden auf kürzere Vertragslaufzeiten triggern. Wir haben die Einflüsse aus der eigenen Branche, wenn wir die digitalen Fitnessangebote ansehen, die genauso auch wieder über kürzere Vertragslaufzeiten arbeiten. Und zu guter Letzt haben wir sogar die ganz direkten Einflüsse über, die, über unsere direkten Kooperationspartner, die Aggregatoren, die auch wieder kurze Vertragslaufzeiten anbieten. Und alle drei, die ich jetzt gerade genannt habe, vereint ja ein wesentliches Erfolgsargument, nämlich die Preis- und insbesondere eben auch Vertragsgestaltung dieser Anbieter. Und damit steht für mich eine Sache klar fest. Egal wie sehr wir uns verwehren, egal wie sehr wir dagegen ankämpfen, wir werden kürzere Vertragslaufzeiten nicht verhindern können. Und damit man mich auch hier nicht falsch versteht, mit kürzere meine ich nicht, dass es unbedingt ein Monat sein muss. Aber es wird sich zunehmend verringern und es wird halt eben nicht mehr die 24-Monats-Vertragslaufzeit geben, sondern dann tendenziell vielleicht auch eher die 12-Monats-Vertragslaufzeit. Und zwar zu einem Preis, den die Kunden auch annehmen wollen und der nicht mehr nur einen Alibi-Preis darstellt. Und für mich ist eigentlich die wesentliche Frage nicht, ob diese kürzere Vertragslaufzeiten kommen, sondern wann. Ja, wann sie wirklich dann Einzug halten und wann wir wirklich dann flächendeckend dies auch in der Branche bemerken. Ich bin mir dabei sogar relativ sicher, dass dieses Gesetz da gar nicht benötigt wäre, sondern dass hier wirklich der Markt dies, das sogar tatsächlich mit der Zeit ganz von selbst regeln würde. Corona hat hier, glaube ich, schon durchaus die Entwicklungen in diese Richtung befeuert, eben gerade über diese anderen Angebote, die der Kunde jetzt auch nutzt und mit der, an die er sich dann auch gewöhnt, aber eben so ein bisschen auch innerhalb unserer eigenen Branche dazu geführt, dass der ein oder andere durchaus ja auch darüber nachgedacht hat und dies vielleicht durchaus auch mittlerweile im eigenen Studio umsetzen möchte. Gestehen wir uns also als Branche ein, mittelfristig führt kein Weg an kürzeren Vertragslaufzeiten vorbei bereiten wir uns stattdessen lieber darauf vor, statt mit aller Macht dagegen anzukämpfen. Stellen wir uns der Realität und bleiben wir dafür im Spiel. Das war jetzt aber meine Meinung, so wie ich das Ganze sehe. Ich möchte dich an der Stelle nochmal herzlich dazu einladen, mir auch deine Meinung mitzuteilen. Wie stehst du zum Thema kurze Vertragslaufzeiten in der Branche? Denkst auch du, dass sie kommen werden? Oder bist du vielleicht sogar ganz anderer Meinung als ich und sagst, nein, wir werden auf immer und ewig bei 24 Monaten Mitgliedschaften festhalten können und das werden die Kunden auch auf immer und ewig akzeptieren. Mich interessiert hier wirklich stark deine Meinung und deswegen auch hier nochmal zum Abschluss die Aufforderung. Schreib mir gerne, eine E-Mail direkt oder schreib unter die jeweiligen Posts in den sozialen Kanälen deine Meinung, diskutiere mit, denn so kommen wir auch als Branche voran, wenn wir solche Themen auch wirklich ehrlich, offen und frei von Aggression miteinander ausdiskutieren. Ich freue mich auf deine Meinung und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Wenn du diesen Podcast jetzt zum Abschluss noch eine kurze Bewertung geben könntest auf Facebook, Google, iTunes, findest uns überall. Kurze Bewertung kostet dich keine 30 Sekunden, bringt aber diesen Podcast auf jeden Fall ungemein weiter. Und jetzt wünsche ich dir noch eine angenehme Woche, eine gute Zeit, beste Gesundheit natürlich auch in dieser Zeit und freue mich auch, dich in der nächsten Folge wiederzusehen. Bis dahin, alles Gute, dein Andreas von Hashtag Fitnessindustrie.